0: Swift 3 es el ejemplo de madurez de un lenguaje con pocos años de vida, que ha llegado a cotas muy importantes y que ahora es usado por la propia Apple para escribir todas sus nuevas implementaciones o reescribir algunas nuevas desde cero, dando nueva vida y más velocidad, estabilidad y seguridad a sus propios sistemas. Swift 4 es el siguiente paso, un paso que depura, perfecciona, evoluciona, pero sobre la estable base de la versión 3. Vamos a hablar de Swift, de cómo vivirán 3 y 4 unidas y del increíble trabajo que Apple está realizando. Ahora en el podcast de Apple Coding Temporada 3 Especial Número 13. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, formador y desarrollador Evangelist en Tecnologías Apple. Hola y bienvenidos. Ya ha terminado la WWDC. Ha sido una WWDC increíble. Ha sido mágica, que diría Steve Jobs. Un montón de información, de nuevas herramientas, de depuraciones, de nuevas posibilidades, de pequeños detalles que hemos ido descubriendo charla a charla, ponencia a ponencia, y eso que... Me ha dado tiempo a ver un porcentaje, pues eso, no demasiado alto porque estoy a un millón de cosas, como es lo normal y la mayoría de la gente sabe, y bueno, pues no he tenido, o sea, he tenido que reservarme durante el día unas horas determinadas, que son mis horas Worldwide Developer Conference, donde me pongo al día, tomo notas, actualizo, hago pruebas. Por ejemplo, una pequeña muestra de todo eso ha sido el, el reciente y primer screencast que hemos hecho unido a un artículo en nuestro canal de YouTube. Por cierto, suscríbanse si aún no lo han hecho, porque como digo, en este screencast lo que hacemos es explicar de una manera sencilla, cercana, una, una forma amena como solemos hacer y, y de alguna forma que sea más eh, accesible para todo el mundo, explicar lo que es el proceso del drag. Luego ya en posteriores screencasts veremos el drop, porque es un poquito, un poquito solo más complicado. Pero es una forma muy interesante y además en el artículo relacionado explicamos en qué consiste técnicamente y cuáles son las modificaciones que hemos de hacer en nuestra aplicación para eh, poder integrar esta excepcional funcionalidad. Por lo tanto, en fin, como digo, ha sido un Worldwide Developer increíble donde tenemos varios pilares, como ya comentamos en el anterior episodio, pilares como Core ML, pilares como ARKit, pilares pues como el drag and drop, pilares como un montón de posibilidades nuevas a nivel de desarrollo y que iremos desgranando a lo largo de todo el verano en diferentes podcasts, en diferentes artículos, en diferentes screencasts, donde iremos dando eh, instrucciones, donde iríamos dando guías de cómo utilizar todo esto nuevo de cara a esa tercera semana de septiembre, presumiblemente, esa semana de entrada del otoño, donde Apple muy probablemente haga la salida oficial de iOS 11 para el público general y podamos empezar a enviar a iTunes, a iTunes Connect, a la App Store, eh, las nuevas aplicaciones que soporten Swift 4 o Swift 3, porque puede ser de los dos, y que tengan todas las funcionalidades de iOS 11. Entonces, bueno, la verdad que, eh, como digo, ha sido una semana muy intensa y lo que queda, porque claro, ahí tenemos ciento y pico de ponencias y de charlas eh, que tenemos que ir desgranando, donde nuestra primera parada va a ser Swift. No podía ser de otra manera. Porque claro, Swift es de código abierto. Sabemos cuál es su evolución, porque si estamos suscritos a la lista de correo de evolución del lenguaje y estamos pendientes de los posts que salen en el blog y de la, todo lo que se va comentando en redes sociales, sobre todo en Twitter, etc., pues estamos más o menos al día de cuál es la evolución de este lenguaje. Pero claro, es ahora cuando hemos visto Xcode 9. Y mucho de Swift 4 tiene que ver con Xcode 9. Tiene que ver cómo pueden coexistir una versión y otra del lenguaje durante toda la vida de esta versión 9, de lo que es la propia evolución del lenguaje a partir de ahora con nuevas versiones. Tiene que ver cómo se ha utilizado para construir nuevos elementos imprescindibles de lo que es el IDE, como el nuevo sistema de construcción de apps o el editor. En fin, hay un montón de cosas que hemos descubierto Ahora, porque al tener el binomio, al tener solo Swift 4, tenemos una parte de la ecuación, pero nos falta la otra que es todo Xcode 9 y como Swift 4 sirve de unión, sirve de lazo para que todos los elementos coexistan. Y como ahora tenemos toda la información, vamos a hablar de ella y a dar el informe con todo su ámbito, que se diría, de lo que es completamente Swift 4. Así que, Vamos a empezar con ello, no sin antes dar un pequeño consejo. Apple Coding Academy. Ahora damos el salto a la formación online. Da igual donde estés en el mundo, tenemos un curso para ti. Gracias a la pionera tecnología de Zoom, te ofrecemos una formación online completamente interactiva, donde nuestro formador te escuchará, interactuará, podrás anotar en la pantalla de él, hacer preguntas desde cualquier sistema o dispositivo móvil de la forma más sencilla y todo con la máxima calidad de imagen y sonido, con el sello de garantía Apple Coding. A partir de ahora tienes mucho más donde elegir. Cursos presenciales, cursos online, muy pronto también cursos offline en Udemy. Y además, todo actualizado a las últimas versiones, porque muy pronto todo lo visto en la WWDC formará parte del Currículum de Aprendizaje de Apple Coding Academy. Apúntate ya y reinventa tu propio mundo. Apple Coding Academy. Enseñamos tecnología para cambiar tu mundo porque ahora nuestras aulas son todo el mundo. AppleCodingAcademy.com Y ahora es cuando viene la gran pregunta. La que todo el mundo me hace todos los días. Es decir, todo el mundo me pregunta, alguien me pregunta todos los días por este tema. ¿Qué va a pasar con el libro Aprendiendo Swift 3? ¿Va a tener actualización a Swift 4? ¿Me espero a septiembre? Es la gran pregunta del, de las últimas semanas, obviamente. Pues bien, anuncio de forma oficial que tras cuatro actualizaciones del libro Aprendiendo Swift 3, empezó como Aprendiendo Swift 1, luego se actualizó a Swift 1.2, luego se actualizó a Swift 2, luego a Swift 3, son cuatro actualizaciones, en septiembre habrá una nueva actualización a Swift 3.2 y esa será con la quinta actualización gratuita para todos los que compraron el libro en su momento y que luego posteriormente eh, se han ido incorporando a esas compras. Con la quinta actualización a Swift 3.2 el libro quedará en edición final. Una edición Swift 3.2 que corregirá algunos errores que tiene el libro a nivel de, ya no solo de ratas, sino alguna cosita que se me ha ido escapando y que los lectores, algunos de ellos, pues han tenido la amabilidad de indicarme a través de correo, a través de redes sociales, pues una palabra por aquí que se me ha escapado, alguna cosa así puntual, eh, poner hacer una pequeña reestructuración a nivel de temas mínima para cambiar un sitio, poner una cosa en otro y otro en uno, para que tenga un poco más de sentido en cuanto a lo que es la estructura del libro, para dejarlo perfecto y, como digo, en edición final en Swift 3.2, ya que aprendiendo Swift 3 seguirá vivo durante todo este año y los años que le sean eh, convenientes. Por lo tanto, será el cierre de edición de este libro. Ya no habrá, a partir de ahí, más actualizaciones. ¿Por qué? Pues por varios motivos. El primero y más simple es que, Xcode 9 va a coexistir con las versiones 3 y 4 del lenguaje. La versión 3 es la versión 3 con la que se va a poder trabajar en Excode 9, es esta versión 3.2 a la que voy a actualizar esta quinta actualización, el libro digital. Por lo tanto, esta última, esta versión 3.2, podrá utilizarse de manera indefinida. En todas las versiones de Xcode desde la 9 en adelante. De igual manera que en sucesivas versiones del lenguaje que vayan apareciendo como Swift 4.0 lo que sea, Swift 5, etc., las versiones que sean menores, una versión 4.1 por ejemplo, pisará a la versión 4.0, pero una versión 5 no pisará a la 4, sino que podremos programar en la 3, en la 4 y en la 5 en la 3 y en la 4, en la versión en la que se queden. Vamos a suponer que la versión 4 se queda en la 4.2, igual que ha pasado ahora con la 3. Pues en Xcode 10 podríamos trabajar, podríamos programar en Swift 3.2, en Swift 4.2 y en Swift 5. Por lo tanto, como va a coexistir, como van a estar habilitadas como la versión 3, va a ser una versión en producción en buena ley, yo no puedo actualizar el libro a la gente, porque si se lo actualizo, le voy a machacar el anterior, ya que la actualización lo que hace es sustituir al libro anterior. Hay que tener presente que hasta ahora el libro ha hecho lo mismo que las versiones de Swift, cuando ha salido la versión 2, sustituía a la 1. Ya no podías usar la versión 1. Por lo tanto, la versión del libro en Aprendiendo Swift 1 no tenía sentido, ya que no podías usarlo con la última versión, la versión en producción de Xcode. Tenías que acudir a versiones anteriores, lo cual no es recomendable bajo ningún concepto. Cuando salió Swift 3, pasó lo mismo. Ya no se podía usar Swift 2. Se podía usar, pero se, se pudo usar durante unos meses y ahora ya no, porque desde Xcode 8.3 la versión que realmente hay que utilizar es solo la 3. La 2.3, que era la llamada versión legado, eh, se eliminó, se quitó completamente. Y de hecho eh, todo el mundo sabe que cuando trabajabas con Swift 2 en Xcode 8.0.1 o 2 hacía cosas raras, porque no estaba. Lo que hacía era utilizar que esto es una cosa que explicaremos un poquito más adelante, eh, más en detenimiento, utilizaba una librería u otra. Entonces, claro, eso daba problemas de compatibilidad y es algo que Apple ahora ha arreglado. Entonces, insisto, como el libro sustituía porque Apple sustituía la versión de Swift haciendo la anterior obsoleta, yo obviamente he ido sustituyendo el libro. Ahora no lo van a hacer. Ahora la versión 3 ya no queda obsoleta. La versión 3 sigue estando en producción. ¿Qué pasa con los miles de personas que han comprado el libro? A los cuales desde aquí les mando un agradecimiento enorme. Porque ha sido algo totalmente inesperado para nosotros y todo el apoyo que hemos recibido en todos estos, eh, todo este tiempo, más de un año, año y pico, dos años, que ha estado el libro eh, en la calle y todo lo que le queda, pues nos ha servido como una plataforma increíble de lanzamiento para poder hacer que la gente nos conozca y sobre todo para que mucha gente sea capaz de reinventarse a sí misma y eso es lo que realmente no tiene precio. El ver una persona que se compra tu libro, que empieza desde cero y que te manda un correo o un tweet agradeciéndote porque acaba de publicar su primera app en el App Store y ha empezado a meterse en ese maravilloso mundo gracias a ti. Y es algo que siempre agradeceré a todos y cada uno de los que han apostado por este libro que hemos hecho desde el primer momento, desde ese Aprendiendo Swift hasta este último. Entonces, lo que no tiene sentido es que si ahora Apple me va a permitir utilizar una u otra versión, yo obligué a la gente a cambiarse a la 4 actualizando el libro y machacándoles la versión 3, porque entonces no van a poder usar la versión 3 ya que la actualización machaca la versión anterior. Así que por eso lo dejo en la versión 3. Eso por un lado. Pero por otro, no es que yo vaya a hacer un nuevo aprendiendo Swift 4, es que no se va a llamar aprendiendo Swift 4. El libro de Swift 4 va a ser una evolución, va a ser un libro que va a tener a los profesionales en mente desde el primer momento. Ya no va a ser un libro guía que empieza desde cero y que te introduce en el lenguaje, etcétera. Ese va a ser Aprendiendo Swift 3. Pero el libro de Swift 4 va a ser un manual de referencia a nivel profesional. El libro de Swift 4 tiene en mente a la gente que ya es programadora, pero que quiere pasarse a Swift. O la gente que ya está trabajando en Swift, pero... Ha tenido un aprendizaje que no ha sido todo lo bueno que él quisiera o ha sido autodidacta o no ha tocado todos los puntos o hay determinadas partes eh, que no las ha visto bien, etcétera, Y le va a dar una visión completa y global del lenguaje para que pueda utilizarlo con todo su potencial centrándose mucho más en ejemplos en, en casos prácticos etcétera incluso hablando más también de las librerías de creación de apps habrá más ejemplos utilizando UIKit utilizando incluso Core Data no van a ser cosas que nos van a permitir aprender eh, el uso de desarrollo de apps o el uso de Core Data pero sí van a utilizar cosas concretas de desarrollo de apps en, para lo que es ejemplificar determinados casos y poder tener un libro de referencia a título profesional para todo aquel que se dedica ya a nivel de programación en Swift o quiere entrar en ese mundo y ya es un profesional de la programación, pueda tener ese libro especial. Entonces, claro, el foco, el target es completamente diferente, por eso separo los libros. Y ese libro lo que hace es lo mismo que ha hecho Apple. Porque Apple lo que ha hecho es dividir, lo que ha hecho es decir, vale, yo llego hasta la versión 3, la 3 es la que ya es una versión que tiene, digamos, una madurez y una estabilidad lo suficientemente importante y a partir de aquí voy a empezar a evolucionar. Por lo tanto, todo el, lo que Apple recomienda es que si estamos empezando, empecemos con la versión 3 y luego pasemos a la 4 como podemos hacerlo de forma progresiva, como iremos contando en, al, en el transcurso de este programa. Así que, bueno, esa es la respuesta a la gran pregunta. El libro Aprendiendo Swift 3 tendrá una última actualización a la versión 3.2, que cerrará la edición, y en septiembre tendremos dos libros. Tendremos la última actualización de Aprendiendo Swift 3 como guía de aprendizaje y que servirá para todo el que empieza desde cero, y un nuevo libro de Swift 4 que no servirá para las personas que empiezan desde cero. Servirá para los profesionales del desarrollo que ya trabajen con Swift o que quieran entrar en Swift pero sean profesionales del desarrollo. Gente que trabaja en Kotlin, gente que trabaja en C Sharp, gente que trabaja en Python, gente que trabaja en multitud de lenguajes y que quiere dar el salto a Swift por ampliar sus conocimientos, carrera profesional, etc. Y bueno... Obviamente también para todos los que han finalizado aprendiendo Swift 3 y quieren pasar a la 4. Por lo tanto, tienes dos opciones o utilizas aprendiendo Swift 3 y poco a poco por ti mismo, con el suficiente nivel que te da ese libro, eres capaz de forma autodidacta de pasar a la 4 o lo que puedes hacer es comprar el libro de la 4 y tenerlo como herramienta profesional ya que si has terminado el libro 3 es que ya eres un profesional. Así que ese es el resumen, esa es la mmm, corta respuesta a la gran pregunta, en el que entre medias he metido pequeños sneak peek de lo que vamos a hablar en este programa. Así que vamos a comenzar con lo que interesa, con Swift 4. Y lo primero de lo que vamos a hablar es sobre el tema clave, el tema número uno, el tema que más le importa a todo el mundo, la compatibilidad de Swift 4. ¿Qué tengo que cambiar en mi código? ¿Tengo que irme hacia Swift 4? ¿Va a ser muy complicado? ¿Cuántas eh, horas, semanas, meses, años tardaré en hacer la migración? Bueno, pues eso también dependerá un poco de, de, de cada persona barra empresa, barra proyecto. ¿no? Pero lo que hay que entender es que Swift 4 es una necesaria evolución, una necesaria mejora que lo que hace en su gran mayoría es añadir al lenguaje, pero cambia muy pocas cosas, ya que el propio lenguaje en sí ya tiene una estabilidad, eh, a nivel de especificación, lo suficientemente grande como para no necesitar mayores cambios. De hecho, a día de hoy, los cambios más importantes que pueden hacer que un código no compile son simplemente tres, tres cambios nada más, son los que pueden impedir a grandes rasgos que tu código de Swift 3 no se compile a la primera en Swift 4. Y cuáles son estos tres cambios? Bueno, pues los vimos en AppleCoding.com en un artículo incluso antes de la propia WWDC. Cambios que suponen lo que es la distinción entre tuplas simples y funciones multiargumento. Esto es un cambio por el que nosotros podíamos definir una función que tuviera dos parámetros, es decir, nosotros podíamos crear una constante, una variable donde guardar una función y esa función tuviera dos parámetros de entrada y uno de salida. Y luego, al hacer el closure, si nosotros poníamos solo un parámetro de entrada en vez de dos, lo que hacía es que el parámetro, lo que hacía es que cuando poníamos un solo parámetro, tomaba los dos parámetros que habíamos puesto obligatorios en la función como una tupla. Sin embargo, cuando poníamos dos parámetros en el closure, poníamos una X, o sea, lo que es X, Y antes del IN, lo que hacía era tomarlo como dos parámetros independientes. Y la especificación era exactamente lo mismo, por lo tanto, dependía de cómo pusiéramos la cabecera dentro del closure para que cogiera una opción o la otra. Esto es un error de especificación. Entonces ahora, si queremos hacer que se use una tupla, tenemos que poner dobles paréntesis poner los paréntesis para acotar la, el parámetro de entrada y otros dos paréntesis para acotar que eso es una tupla. Por lo tanto, si hemos usado esta especificación, cuando vayamos a compilar, nos va a dar un error y nos va a decir que tenemos que especificar exactamente si lo que queremos es dos parámetros de entrada para el closure o una tupla que tiene dos elementos. Tenemos que hacer esa distinción. Otro de los cambios que pueden provocar errores es uno que, en realidad, no veo yo muy bien cómo puede provocar errores, pero bueno, entiendo que podría provocarlos. Es más bien una mejora o un cambio en lo que es el control de acceso. El control de acceso ahora mismo tenía un, tenía un problema por el cual cuando tú quieres extender una clase que tiene una propiedad que es privada, desde la extensión no puedes acceder a esa propiedad que sea privada. Tenías que cambiar a file private a que fuera privada a todo el fichero, para que pudiera verse. Y esto no tenía ningún sentido. Por lo tanto, ahora, cuando tú extiendes una clase, puedes acceder a las propiedades privadas y no te dice que estás intentando acceder a un elemento que está prohibido. Esto, como digo, es más una mejora que otra cosa. Pero bueno, está clasificado como un cambio que puede dar lugar a que tu código no compile correctamente. Y el último, que es uno de los que si nos vamos a parar un poco más, es un cambio esencial. Un cambio esencial que lo que va a permitir es que se mejore mucho en lo que es el funcionamiento de eh, las compilaciones entre objective y Swift. cuando hay un proyecto que tiene mezcla de ambos códigos, que en principio cualquier proyecto que use Cocoa eh, tiene mezcla de ambos, eh, de ambos lenguajes. ¿no? Entonces, este cambio básicamente... Es que hasta ahora, o sea, cuando nosotros trabajábamos en Swift directamente, si queríamos usar un selector dentro de Swift, teníamos que declarar la función a la que queríamos llamar dentro de la clase de Swift como arroba objc. Esto es un comportamiento lógico porque lo que se hace es que, a ver, la especificación del selector. Es una, eh, o sea, no es una funcionalidad que es específica de Objective-C. Entonces, si queremos usar el selector, tenemos que hacer que la función a la que va a llamar el selector sea visible para Objective-C. Esto era cuando trabajábamos en Swift, Swift. Ahora, cuando nosotros trabajamos haciendo un hijo de una clase de Objective-C, de NSObject, object que digamos que es el padre de todos dentro de Objective-C, en el momento en el que tú haces una clase de un ui view controller o un uitable view controller o incluso de un sprite kit o de lo que sea eso automáticamente ya no hay que hacerlo porque todo lo que tú pongas a nivel de, pro de propiedades y de métodos dentro de un hijo de una clase que sea hija de NSObject, object automáticamente lo que hace es mostrar la interfaz de, esas, eh, de, de toda esa parte en Swift a lo que es Objective-C. Pero esto es un problema, es un fallo, porque en realidad tú no quieres que eso sea así, no es necesario en muchas ocasiones. Por lo tanto, ahora eso va a cambiar y ahora tú vas a tener que decir exactamente qué propiedades y qué métodos de la clase que hereda de NSObject son los que quieres que pueda haber también Objective-C para poder lanzarlos como interfaz como cabecera de interfaz, desde, la pro desde el propio Objective-C. ¿Esto qué va a hacer? Pues que el peso del bridge entre los dos lenguajes sea menor, la compilación sea más rápida y no se tome una cosa por defecto en el que todos los métodos y propiedades de todas las clases directamente se expongan a Objective-C cuando no es realmente necesario, sobre todo si estamos haciendo un proyecto que sea Swift, pero eh, que utilice clases de Cocoa. Por lo tanto, los proyectos nativos en Swift que usen Cocoa van a subir, eh, van a, 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 aument a no aumentar, van a disminuir en el tiempo de compilación bastante. Y luego, pues, el binario va a ser menos, eh, va a ser más pequeño, ¿vale? Porque al no tener que incluir toda esa información de interfaz para poder, que digamos es... La, lo que hace es crear la equivalencia en especificación en Objective-C de forma automática. Crea la función para que objective la pueda llamar haciendo una especificación propia de objective como si se hubiera hecho nativamente en Objective-C. Esto ya no lo va a hacer por defecto. Tendremos, insisto, que ser nosotros los que indiquemos cuáles son aquellos que queremos que se eh, propaguen o se vean a través de objective Entonces, quitando esos problemas... El resto prácticamente es que no va a tener que hacer casi ningún cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Porque claro, todo el mundo se acuerda de lo que era Swift 2 y Swift 3. En Swift 2 y Swift 3, eh, cuando teníamos Xcode 8, 8.1 u 8.2, lo que teníamos era dos librerías Dos toolchains, que es como se llama técnicamente. Teníamos dos versiones, dos versiones de la librería estándar, Swift 2.3 y Swift 3.0. La diferencia estaba, y es por lo que Apple lo ha quitado, en que cuando tú generabas la aplicación en modo legacy, en modo legado, te generaba con la librería de Swift 2.3 y cuando lo hacías en normal, te lo hacía con la librería de Swift 3.0. Pero esto obviamente no tenía mucho sentido. Apple terminó por quitarlo en Xcode 8.3 porque además la especificación de Swift 2 no era una especificación final. Ahora, la especificación de Swift 3 sí es final. Es una especificación estable. Una especificación que lo que ha hecho, insisto, es evolucionar, pero no modificarse. Porque la especificación ya está hecha. Porque los guidelines, el, lo que es eh, las normas de diseño, las directrices de diseño de, los, de, los, de las APIs, ya está cerrada. Ya se sabe cómo se tienen que crear. Por lo tanto, ya no hay que hacer más cambios. Y como no hay que hacer más cambios, lo que Apple ha hecho ahora es que en Swift... 4, eh, lo que es en Xcode 9, lo que ha hecho es poner una sola librería, un solo toolchain. Por lo tanto, en Xcode 9 solo está la librería de Swift 4. Entonces alguno dirá, bueno, entonces, ¿cómo funciona Swift 3? Pues bien, tú puedes elegir en cada target de tu proyecto Swift 3 o Swift 4. Puedes elegir cualquiera de los dos. Insisto, en cada target, por lo tanto, si yo tengo frameworks que están en su propio target, puedo elegir qué versión y puedo ejecutar frameworks que estén en Swift 3 con mi programa que esté en Swift 4 y funciona. Entonces, ¿cómo funciona Swift 3? Porque la librería de Swift 4 emula a Swift 3. Hace una emulación en el momento en el que detecta porque tú lo, 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 lo pones o porque importas un proyecto antiguo, lo que hace directamente es emular y no obliga a hacer el cambio, sino que tú mismo puedes hacer el cambio de forma gradual. Pero no solo eso, es que además, si utilizas las nuevas eh, características de Swift 4, aunque estés en Swift 3, el compilador es capaz de darse cuenta que estás usando características nuevas y te va a permitir usarlas. Aunque tu código siga en Swift 3, vas a poder usar características de Swift 4 que en un momento determinado te interese usar. Por lo tanto, es una fusión perfecta, ya que vas a poder usar Swift 3 todo el tiempo que quieras. Si quieres usar cualquier característica nueva, cualquier cambio de implementación específico de cosas nuevas, de, de nuevas formas de tratar las cosas que sean de Swift 4, vas a poder hacerlo. Y en el momento en el que sientas que ya estás preparado para hacer la migración... Te vas a editor, haces la conversión a la versión, a la current syntax, eh, a la current Swift syntax, ¿de acuerdo? Y te sale el asistente de migración para que hagas la migración y te recorre todo el código y te avisa qué partes son las que no pueden funcionar, qué partes tendrás que cambiar, etc. Y ya te cambia el build a la versión 4. Por lo tanto, el cambio es ligero, simple, sin problemas, sin ningún tipo de trauma de, de ningún tipo como hasta ahora nos ha pasado cuando pasamos de Swift 1 a 2 o de 2 a 3, que incluso cambiaba la propia especificación de Cocoa y la forma en que teníamos de llamar a los elementos. Yo recuerdo a la gente, en principio, llorando, porque, entiéndanse la ironía del llorando, porque, por ejemplo, Grand Central Dispatch pues, había cambiado y era otra forma completamente diferente de manejar las APIs. Ahora que se ha acostumbrado, la gente ya ve que es, oye, es que esta forma nueva de, del Grand Central Dispatch es muchísimo más eficiente que la que tenía Swift 2 o que incluso la que tiene el propio Yeti C. Entonces, bueno, pues son cambios que van a mejor. De hecho, este cambio de compatibilidad también llega a Cocoa. Si nosotros usamos tanto Cocoa como Cocoa Touch, en fin, yo cada vez que digo Cocoa me refiero a los dos, vale, a lo que es la parte de Mac, que es Cocoa, y la parte de, de iPhone, de iPhone, iPad, etcétera, que es Cocoa Touch, vale, la que tiene la parte de, de toque. Pues bien, en Swift 4 hay determinados cambios en la forma en que llamamos a determinados objetos o llamadas que hacemos a temas de Cocoa. Los hay, pero podemos seguir usando la forma antigua de llamarlos. Tenemos ambas especificaciones para poder utilizar. Entonces, si queremos llamarlos por la nueva especificación de Swift 4, lo hacemos. Pero si ya lo tenemos hecho, la llamada con la versión antigua, pues no lo cambiamos, simplemente. Entonces, si unimos todo eso, lo que tenemos es una facilidad para compatibilidad y para cambiar y para poder utilizar ambas versiones en una forma que no va a cambiar, porque, claro, no es cuestión de que alguien diga no, es que Apple luego lo puede quitar como hizo con, con Xcode 8. No, porque aquí, insisto, tenemos una única librería, la de Swift 4, y un modo en el que la librería de Swift 4 aprende a emular la versión 3. Así que, insisto, lo he repetido un millón de veces y lo vuelvo a repetir otra vez. Miedo cero, absolutamente cero. Cámbiense, por favor, a Xcode 9. Xcode en cuanto salga en septiembre. Y de hecho, les recomiendo que se bajen la beta y la prueben. Porque sinceramente, es que Xcode 9 es la versión final y Xcode 8 es la beta. Es que es lo que dice todo el mundo. Es que el cambio de Xcode 9 con el nuevo IDE, con cómo funciona el editor, cómo funciona a la hora de construir, cómo la estabilidad que tiene ahora el programa está a años luz, hacía muchísimos años que no veíamos algo tan estable y tan bien hecho. Y eso que es una beta. Y obviamente tiene algún fallo típico de beta, alguna. En fin, se le va la olla de vez en cuando, se le va la beta del jamón, como decía uno, ¿no? O sea, se le va un poco la, la cartona, ¿no? Pero bueno, es normal, es decir, es la beta 1. Pero el rendimiento que tiene y el funcionamiento que tiene, yo de verdad, ustedes desarrolladores, les invito a que se bajen la beta y la prueben si no lo han hecho ya porque van a alucinar de verdad. Pero además los cambios no solo llegan a lo que es Swift 4 como tal, también llegan a Swift Package Manager, que es el gestor de paquetes de Swift. Eso que sí de verdad está bien hecho y no la cosa esa que se llama Cocoa Pots, que, que Dios me perdone y los que lo han hecho, que yo les admiro porque han hecho muy buen trabajo y han conseguido un estándar y la verdad que está muy bien. Pero es que está hecho en ruby, en fin, con todos mis respetos. Entonces, no, es que llena de... A ver, yo soy muy maniático, ¿vale? Yo soy muy maniático, ya está. Entonces, no me gusta, no me gusta. A mí eso de abrir el, el proyecto con el workspace es que no me gusta. Yo prefiero abrirlo con mi proyecto normal y tener los frameworks yo cargados. Y siempre que puedo, incluso con cosas gordas, lo intento instalar yo a mano, a no ser que no haya forma humana de hacerlo a mano porque no te den opción, tipo, por ejemplo, Firebase de, de Google, que no te deja. Pero bueno, o al menos no he visto yo la forma de hacerlo manualmente. Pero bueno, el caso es que es más complicado, ¿no? porque instala muchas más cosas. Bueno, pues en ese caso, pues a lo mejor tienes que pasar por el aro. Pero no me hace gracia, y Cartage tampoco me hace gracia. ¿vale? Yo lo que quiero es que la, in, la implementación sea limpia sea que realmente veas que forme parte de tu proyecto. Y eso es Swift Package Manager. Lo que hace es cargar librerías que ya hay más de 7000 paquetes disponibles para cargar y además ahora ya se puede utilizar directamente en Xcode 9. Podemos cargar paquetes de Swift Package Manager directamente en Xcode 9 y utilizarlos. Y además los paquetes de Swift Package Manager también puedes decirle en qué versión de Swift están. Porque si no están migrados, da igual. Le puedes decir que están en la 3 y van a funcionar igual. Y tú puedes tener tu proyecto en Swift 4, tus paquetes en Swift Package Manager con la versión que tú quieras, porque ahora ya sí puedes elegir la versión que quieres que se instale. No es como antes, que siempre se instalaba la última versión. Ahora tú le puedes decir eh, que tú quieres esta versión en concreto y utilizarlo. Y si está en Swift 3, no pasa nada, porque tu proyecto en Swift 4 va a funcionar perfectamente y se va a entender perfectamente, ya que cada paquete crea su propio target. Y luego lo que hace es unir a nivel de, de funcionamiento para que todo forme parte de un mismo proyecto. Pero no te llena de basura, como hace CocoaPods, tu proyecto. No te llena de un montón de cosas que no sirven para nada. E incluso te mete un proyecto dentro de otro. Por Dios, yo creo que no hay cosa más fea en este mundo que meter un Xcode Pro dentro de otro y se me ponen los pelos como escarpias. Pero bueno, en fin, son, insisto, yo soy muy maniático, así que no me hagan caso. Ustedes si trabajan así y, y funcionan bien, pues nada, enhorabuena. Sigan ustedes trabajando así. Eso es. Entiendo que es una manía personal. Entonces, insisto, esto es un gran cambio y además todo ese cambio viene también de la mano del nuevo sistema de construcción de apps, que es una parte esencial de Xcode 9 y que, aunque está desactivada por defecto, porque está activado lo que es el motor antiguo de construcción de apps, se puede activar. Y este sistema de construcción de apps es un nuev una nueva forma, una nueva, una nueva librería, que además está basada en el estándar abierto LLBuild, y lo que hace es construir las aplicaciones. Es el que se encarga de... Enviar todos los compilados, generar el código intermedio, coger los recursos, montar el IPA, hacer la firma, en fin, construir los índices, los símbolos, etcétera. Todo el follón que hay cada vez que le damos a Command-B o Command-R para poder ejecutarlo, ¿vale? Pues todo eso lo hace el sistema de construcción, el Build System. Y este nuevo, que además es nativo en Swift, funciona realmente bien. Porque lo que hace es construir las apps en función del árbol de generación de partes de las apps que ya hayamos hecho. Por lo tanto, las partes que no estén, porque esto es algo que siempre se nos ha prometido, pero nunca ha funcionado realmente, las partes que ya estén generadas y no hayan cambiado de una generación a la otra, no se van realmente, ahora sí, no se van a volver a generar. Entonces, el nuevo build mejora el funcionamiento, además de lo que son las cabeceras, que unen la funcionalidad de objective con Swift, lo que es el Bridging Header. Antes, cuando teníamos una serie de eh, cabeceras cargadas en el Bridging Header, como cada fichero Swift se tiene que generar de manera independiente, compilaba y generaba la interfaz correspondiente de objective cargando los paquetes para cada uno de los ficheros Swift de forma eh, o sea, de uno a uno, ¿vale? O sea, te, cada vez que tú decías, pues bueno, quiero importar este paquete, este paquete, este paquete y este paquete, importabas cuatro paquetes, no sé, es Sculite eh, y alguna cosita más que hubiera por ahí que, que querías usar. Y todo eso lo metías en el Bridging Header. Bien, pues cada fichero.Swift, el antiguo sistema de construcción, lo que hacía era generar esa interfaz y esa unión para todas las librerías que tú habías importado en el Bridging Header. Y, para y, y, y lo volvía a generar cada vez que generaba un nuevo fichero Swift para pegárselo, vale, lo cual no tenía ningún sentido. Ahora hay, hay cabeceras precompiladas. Ahora hace la compilación una única vez, deja ahí el binario ya precompilado y para cada fichero Swift que compila, usa ese precompilado. No tiene que volver a generarlo otra vez para cada uno, lo cual hace que obviamente funcione muchísimo mejor. Este cambio hace que la compilación, la generación de una aplicación mixta entre objective y Swift, en el que Apple puso siempre como ejemplo en sus ponencias la aplicación de Apple Music, que tiene una parte, una base hecha en Objective-C, pero luego toda la parte nueva está hecha en Swift, pues Apple dice que la propia aplicación de Apple Music con este nuevo constructor tarda un 40% menos en generar el proyecto gracias a esta eh, nueva generación de cabeceras precompiladas, de acuerdo, lo que son las cabeceras de los bridging header de Objective-C. Aparte, también se mejora en el nuevo build system la indexación, eso que siempre teníamos que estar esperando y que además no nos permitía hacer un build hasta que no terminaba la indexación. Ahora podemos indexar a la vez que construimos y esa indexación además se ha hecho desde cero y es mucho más rápida. Luego también, por ejemplo, Swift 4 elimina las partes de nuestras implementaciones que no se usan en el programa y reduce el tamaño de los binarios generados. O sea, esto es importante. Por ejemplo, imaginamos que somos de los que metemos la librería Swiftier Swift, ¿vale? Esta librería eh, tan famosa que tiene mil millones de funciones, de implementaciones, de tal. Pues bien, el analizador de código, cuando tú generas el Build System, cuando tú con el Build System generas tu, tu, tu nueva tu aplicación, lo que hace es comprobar qué funciones son utilizadas y por dónde pasa nuestro código. Entonces, todos aquellos, todos aquellos métodos, clases, eh, todas las funciones, todas las propiedades, todo lo que está ahí a nivel de código, pero no se utiliza incluso... O sea, ya no es un fichero. Es que en un fichero yo tengo... Mmm, pues vamos a poner, pues eso, como el en switch tengo... 20 funciones y solo uso 5 y las otras 15 no las llamo en ningún sitio en mi programa y solo se van a compilar esas 5 las otras 15 no se van a compilar no se van a incluir porque no se usan a nivel de contenido del fichero ya no es que usemos un fichero o no y que pase que a lo mejor cuando un fichero tiene una sola función que se usa ya se compila todo, no directamente todos los elementos que no utilicemos no forman parte de la generación de la app y, por lo tanto, eso no solo hace que el binario sea más pequeño, sino que, además, hace que todo sea mucho más fluido, más rápido, que funcione mucho mejor. Y luego, también tenemos el cambio que acabamos de comentar de lo que es el arroba OBJC, de tener que ponerlo de una manera directa, que también lo que hace es reducir el código compilado. El ejemplo que puso Apple de la app de Apple Music es que se reduce en un 6% el tamaño total del binario al no tener que incluir la interfaz de todos aquellos elementos de Objective-C que al final no se usan. Entonces, en fin, eso es una cosa muy importante porque, ojo, Swift 4 es ahora, o sea, lo que es Swift en general, es ahora cuando ha empezado a despegarse completamente de lo que es Objective-C, poco a poco, pero se está despegando de él. Más cosas, por ejemplo, Apple ha mejorado muchísimo el rendimiento de las cadenas. Se ha metido dentro del lenguaje, dentro de lo que es el soporte de Unicode, que es el intrínseco dentro del propio lenguaje. Y no solo Swift 4 ya soporta Unicode 9, sino que además en todo lo que es eh, ya no solo a nivel de texto, sino también en cuanto a componentes. Ya eso es una de las cosas que más gracia le hace a la gente cuando se lo enseño. Que tú puedes declarar una variable que se llama como un emoji. Puedes declarar un LED carita gritando igual a hola, ¿qué tal? no Puedes hacer o oh, oh, qué pánico, ¿no? Puedes. Eh, luego es un poco una jugada un poco poco seria en un ambiente laboral, pero bueno, como poder hacer, se puede hacer. Entonces... Apple lo que ha hecho es mejorar la implementación internamente y conseguir que aquellos idiomas que tienen un uso de caracteres especiales, como por ejemplo los caracteres latinos o por ejemplo los caracteres de alfabetos orientales tipo el chino japonés, etc., pues mejoren mucho en su rendimiento a la hora de tratar esas cadenas como dato, de forma que consigue una mejora de un 3,5 de aumento de velocidad por vale en cuanto a lo que es uso de caracteres latinos y un 2.5 por en el uso de caracteres orientales. Pero claro, ahí no acaba la cosa también con el tema de las cadenas porque ahora las cadenas en Swift ya son una colección de verdad. Ya no hay que acceder a la al punto Characters porque el punto Characters ya no existe. Ahora podemos acceder directamente a esa colección de caracteres porque la cadena... Es la colección de caracteres. Y ahora, por fin, volvemos a poder hacer un cadena.count para poder sacar el tamaño total de una cadena. Pero no solo eso, es que además se han incorporado cosas muy interesantes, como por ejemplo un nuevo tipo substring. Y ese tipo substring lo que hace es que es parte de una cadena, pero forma parte del buffer que tiene todo el contenido. Esto es algo muy interesante. Nosotros vamos a poner que tenemos una cadena enorme, una cadena que tiene 20 posiciones y ahora yo puedo utilizar una nueva función llamada slice que hace algo muy parecido a la famosa función de eh, components, que era aquella que se llamaba components eh, separated by en Objective-C, que es esta que dividía una cadena en, eh, en un array de elementos donde una cara, un carácter o un set de caracteres era el que nos servía para saber dónde tenía que ser la separación. La típica eh, función que usamos para tratar un archivo CSV y obtener un array a partir de él. Pues bien, ahora hay una nueva función llamada slice que lo que hace es crear un array de tipos substring. ¿Y esto qué supone? Pues bien, supone que ahora... Eh, este tipo substring no funciona a tipo por valor, sino que funciona en una especie de tipo por referencia, pero de manera interna dentro del lenguaje. Es algo que nosotros no notamos. A nivel de bloques funcionamiento, el substring sigue siendo un tipo de dato por valor, pero internamente no es tratado como tal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hola mundo, y en ese hola mundo... Eh, cojo y hago un substring de la palabra mundo, porque tengo hola, mundo, y hago un slice por la coma, voy a obtener dos posiciones del array. Entonces, el substring que contiene la palabra mundo no tiene una copia de la palabra mundo. Lo que tiene es las referencias en la dirección de memoria que apuntan al buffer donde está la cadena, donde decía entera hola mundo. Por eso es un tipo substring. Por eso se ha creado un nuevo subtipo. No es el tipo string como tal, porque el string depende directamente de un buffer de contenido. El string lee directamente de ese buffer de contenido y sabe dónde tiene cada una de las posiciones de la cadena. Mientras que el substring lo que hace es apuntar a las mismas posiciones de buffer que tenía el string del que se generó él. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando la cadena original se elimina pero queda el substring? Pues no pasa nada, directamente se elimina la referencia de la cadena, la cadena se elimina de memoria, pero el buffer de memoria sigue quedando vivo porque la subcadena apunta a ella. ¿Cuándo se libera? Pues cuando nosotros eliminamos la subcadena o cuando convertimos el tipo substring a un tipo string porque te obliga a hacer ese cambio si quieres trabajar con ese substring como un string normal, simplemente usando el constructor. Hacemos string paréntesis y ponemos dentro eh, el tipo substring y se hace la conversión. En ese momento, el substring se convierte a string, crea su propio buffer en memoria y elimina el buffer remanente que quedaba. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que hace? Lo que hace es que cuando trabajemos con subcadenas, el rendimiento aumenta espectacularmente el uso de memoria es muchísimo menor, sobre todo cuando trabajamos con textos muy grandes entonces al compartir la información como pequeños trozos tenemos esa gran ventaja y luego como digo no tenemos el problema de que se quede ahí la memoria eh, sin sentido porque si deja de haber substrings que apuntan a trozos del buffer de la cadena, se elimina el buffer si se elimina el string, también se elimina esa unión, aunque tenga subcadenas unidas al buffer. Y cuando nosotros convertimos un buffer en cadena, lo que hace es directamente eliminar la subcadena, eliminar el buffer y crear una copia de ese buffer en un nuevo buffer al pasar a tipo cadena. Entonces eso lo que hace es optimizar el rendimiento a nivel de memoria espectacularmente. A eso además le añadimos el eh, la, la posibilidad de utilizar cadenas multilínea ahora podemos usar una triple doble comilla que lo que hace es empezar una cadena multilínea de forma que los saltos de línea los va a coger como parte del texto Así que no tenemos que estar poniendo caracteres especiales o haciendo cualquier tipo de cosa rara. Simplemente ponemos tres dobles comillas como inicio y tres dobles comillas como fin y todo lo que haya en medio él lo va a entender como texto. Y aunque nosotros identemos el texto de las otras líneas a la derecha y lo pongamos bonito, él lo que va a hacer es eliminar toda la identación que hay a la izquierda y lo va a dejar sin espacios y sin nada para que tenga una coherencia entre lo que es que yo lo quiero ver bonito en mi código, pero luego cuando lo pongo fuera de ese, de ese código, lo que tengo que tener presente es que cada texto tiene que estar pegado al borde, a lo que es la parte izquierda. Pues bien, eso es otra de las grandes nuevas funcionalidades que se han incorporado en lo que es a nivel de, eh, de lo que son las cadenas. Luego también tenemos una nueva función en el uso de los keypad. Los keypad en Swift 3, o sea, el gran problema que tenían los keyPath es que normalmente nosotros los usábamos como cadenas. Pero en Swift 3 se incorporó la posibilidad de llamar a almohadilla keyPath y darle directamente el nombre de la clase y luego propiedad que queríamos usar como un keypad. ¿Qué pasa? Que luego eso internamente lo que hacía era convertirse en string de igual manera. Era una forma más segura porque ibas sobre la propia especificación del tipo, pero luego al final volvía a ser una cadena. Pues bien, eso ahora ha cambiado. Entonces los nuevos keypad lo que hacen es usar una barra invertida, la misma que usamos para, para iniciar una interpolación de, en una cadena. Y luego, lo, y luego lo que hace es poner el nombre de la propiedad donde... Podemos además usar interfaces fluidas para acceder a varios niveles de tipos y de propiedades. Pero no solo eso, también podemos acceder a subscripts, podemos acceder a la posición cero de una propiedad que es un array. O podemos incluso inferir el tipo si estamos dentro del mismo, no tener que poner eh, tipo punto propiedad, sino que si ya estamos dentro del tipo, pues simplemente ponemos punto propiedad y directamente infiere el tipo al que pertenece. E incluso los nuevos keypads soportan también propiedades almacenadas, propiedades calculadas y también struts, clases, clases de objeto IC, variables y constantes. Por lo tanto, es un cambio muy importante. De hecho, ahora la forma de acceder a los keypads es a través del subscripts, de forma que usamos la clave keypad dos puntos y luego ponemos el propio keypad con la nueva sintaxis que tiene con la barra invertida. De esta forma, tanto si recuperamos un valor por KeyPad como si lo asociamos, accedemos de la misma forma como si fuera un subscript a la instancia a la que estamos accediendo. De hecho, cuando accedemos, como ya tenemos el nombre de la instancia, no es necesario incluir el nombre del tipo y se infiere y podemos usar solo un punto y el nombre de la propiedad. Además, como los keypath ahora son un tipo de dato, además genérico, utilizando una construcción de dos tipos, como si fuera un diccionario, en el que tenemos el keypath y luego el equivalente de lo que es el... no el equivalente, lo que es el valor que corresponde a ese keypath, pues podemos también, por ejemplo, usar un método como appending, que lo que hace es añadir, o sea, incrementar dentro de un keypath para poder ir más allá. o sea, Es como si tuviéramos una propiedad que tiene una subpropiedad y entonces podemos hacer un keypad de la propiedad normal y luego generar un nuevo keypad con el appending a la subpropiedad de la propiedad. Entonces, obviamente todo esto mejora brutalmente y de hecho, una de las cosas que más mejoran es el tema de los observadores toda la programación en modo KVO que ahora puede crearse directamente sobre un keypad y luego unirles un closure que se lanzará cuando el observador reciba la respuesta entonces es una cosa brutal y ya por último en lo que es terminar de hablar de Swift 4 he dejado la mejor parte para el final al menos la que al menos la que es mi favorita es como digo yo el momento Steve Jobs It's Like Magic es el momento del Codable el Codable para los amigos el nuevo protocolo Codable es magia es increíble es no sé o sea, Creo que es una de las funciones más interesantes que he visto nunca en un lenguaje de programación. Y sí, es cierto que no es nada nuevo, porque el nuevo protocolo Codable básicamente es la serialización. Es decir, cuando nosotros cogemos y mmm, creamos una persistencia de una clase para luego poder recuperar de esa persistencia la clase tal cual la teníamos creada, la instancia de la clase, el objeto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una forma interesante. Nosotros podíamos grabar, es una forma interesante de grabar y de regenerar. Pero esto hasta ahora, en lo que era Objective-C y lo que era también Swift, funcionaba con el famoso NS-Coding. Y el NS-Coding, pues tampoco es que funcione, o sea no, no es un... No, no utiliza un estándar como tal. Entonces, no es tan sencillo. Una vez te acostumbras, pues sí, funciona bien y tal, pero bueno, tampoco a mí personalmente yo nunca le he sacado una, eh, una utilidad realmente buena. Pero este protocolo Codable es increíble porque básicamente es un protocolo que utiliza a nivel de obligación dos funciones, la función decode y la función encode. Y no tenemos que incluirlas, por lo tanto, para que cualquier clase o strut o enumeración se conforme con este Codable, basta decirle que es de tipo Codable. Y de hecho, el tema está en que en ese Coding solo soportaba clases, pero ahora Codable soporta también struts y enumeraciones, como ya hemos dicho. Y además soporta JSONs, la persistencia de todo lo que graba, la serialización de todo lo que graba es en ficheros JSON, que como tal es un estándar. Entonces, claro, ¿qué es lo que me permite este Codable? Porque aquí es donde está la magia. Yo hasta ahora, y de hecho esto es una cosa que es muy común y en los cursos que hago eh, es algo que es de lo primerito que aprendemos, lo que hago es coger un fichero JSON, cargarlo a través de la clase JSON Serialization y luego hacer que ese JSON se cargue en un array o en un eh, diccionario de arrays. En fin, el, es, depende de la estructura del, del propio JSON. Si tiene una estructura dentro de otra, pues eh, en fin, puede ser un diccionario de un array, un array de un diccionario, un array de un array o un diccionario que dentro tiene otro. En fin, esto ya es cuestión de cómo quieres montar la estructura de datos con el JSON. Pues bien, ahora lo que tú puedes hacer es crear un strut con las mismas con el mismo nombre de propiedades que tienen las, los campos, las etiquetas del fichero JSON, cargar el fichero JSON como datos, como normalmente haríamos, y en vez de llamar al JSON Serialization, utilizamos, hacemos que nuestra clase strut se conforme con Codable, no tenemos que poner Nada, porque las implementaciones se ponen por defecto, porque es una implementación orientada a protocolos que usa las extensiones de protocolos para darle una implementación por defecto al Codable y luego simplemente llamamos a the code y le pasamos el fichero de datos. Bueno, le pasamos primero lo que es el punto self del tipo que vamos a utilizar conformado a Codable y... El, os, el fichero de datos en bruto, el de datos en raw, que hemos recogido. Y nada más. Entonces, si nosotros tenemos un array de tipos de un strut, que fue la prueba que yo puse ayer en applecoding.com, tienen un artículo, un ejemplo muy sencillo, en el que un JSON que tiene una estructura de array, con sus claves de diccionario, creo el strut conformado a Codable, hago el punto self de un array de ese tipo, le paso el data y automáticamente tengo un array de ese tipo ya cargado con los datos que había en el JSON, con todas las clases ya instanciadas, todos, o sea, con todas las instancias de los diferentes datos del JSON, aunque sean mil, que eran mil, los que yo utilizaba para la prueba, se cargan directamente en el array con un strut que ya tiene sus propiedades. De tal forma que cuando yo tengo ya un strut hecho con una determinada eh, característica, pues simplemente hago, en este caso, un encode y convierto ese strut en un JSON. Y me preguntaba uno hoy por Twitter, que al final el pobre tío mío no le he podido contestar porque he tenido el día liado no lo siguiente. Pues me decía uno, ¿y qué pasa si hay una estructura dentro de otra en el JSON? ¿Qué pasa si tengo una clave que dentro tiene otra estructura de datos? Pues no pasa nada. Podemos hacer struts recursivos. Podemos crear un strut dentro de otro para que guarde esa estructura de datos dentro de la estructura de datos. Y se inicializa sola. Lo que yo diga, magia. Para mí, magia. <risa> Auténticamente. Momento Steve Jobs, it's like magic. Entonces, esto la verdad que por su facilidad por lo bien hecho que está, por ser orientada a protocolos, por la facilidad que tiene, por la enorme utilidad que da. Yo no doy el premio Clipete, pero lo daría, ¿vale? O sea, el sello Clipete, pero lo daría. Entonces, vamos, es lo mejor, para mí, lo mejor que tiene Swift 4 y lo mejor que tiene eh, lo que es la nueva fundación del sistema para Swift 4. Así que bueno, con esto, con este momento mágico, eh, damos por terminado el programa de hoy. Creo que ha sido un programa donde hemos hecho un buen repaso de todas las eh, características de Swift 4, de la nueva fundación, de todo lo que va a venir en este año, para un poco quitar el miedo a la gente. También hemos explicado qué pasará con el libro Aprendiendo Swift 3 y con el lo que sea como se llame Swift 4. Todavía no sabemos cuál será el nombre del libro de Swift 4, pero lo que es eh, la diferencia que va a haber entre ambos eh, entre ambos libros. Y bueno, pues un eh, poco más. Eh, ya intentaremos de alguna manera, al menos es la idea que tengo, hacer episodios que sean un poquito más cortos para que tampoco me consuman más tiempo de, de lo que no tengo, porque no tengo mucho, pero bueno, eh, que me consuman algo menos de tiempo, pero hacerlos más eh, asiduos o a lo mejor incluso me, me encierro un día y me grabo cuatro o cinco seguidos y luego los voy soltando porque no, no son a nivel de actualidad, sino que son comentando cosas que hayan sido de la WWDC entonces los voy sacando poco a poco, pero bueno, la idea es intentar dar un poco más de frecuencia eh, para lo que es todo esto y luego aparte también pues bueno de aprovechar para anunciarles que eh, en verano que es el momento ideal para aprender cosas nuevas para reciclarse para aprovechar esos momentos de piscina etcétera etcétera pues eh, va a haber más cursos dentro de lo que es apple coding academy no solo lo que son los cursos online que seguiremos haciendo incluso cursos por la mañana pues para gente a ver, esto no es solo para gente que sea profesional y que esté trabajando y tal y cual. También estudiantes. Los estudiantes que en verano no están haciendo nada y quieren aprender programación, quieren aprender desarrollo de apps, quieren aprender cualquier tipo de cosa, y en lo que es incluso programación de videojuegos, etc. Pues tenemos cursos online, muy interesantes, online y en directo en el que pueden participar haciéndolos por la mañana para un momento así que estén más tranquilos pues puede ser también una muy buena opción para que estudiantes puedan entrar a partir de pues eso de 12 13 14 años que ya más o menos tienen una, una madurez ya suficiente pues obviamente con permiso paterno pues pueden eh, acudir a estos cursos online y aprender y dar un paso más allá en su eh, formación y prepararse para el futuro tan bueno que tenemos por delante. Así que bueno, ya saben, poco más. Eh, ya saben que pueden seguirnos. Bueno, y aparte, el curso eh, offline en Udemy, que está ahí, 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 que, que ya, que ya, que ya queda muy poco. Así que vayan preparando lo que tengan que preparar, porque está ahí a la vuelta de la esquina. Así que bueno, poco más, lo dicho. Eh, ya saben que pueden seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o como arroba apple subrayado coding si es a Apple Coding en applecoding.com también es facebook en facebook.com barra applecoding o barra jcfmunoz en applecodingacademy.com para ver todos los cursos que tengamos convocados y poder apuntarse a cualquiera de ellos siempre que quieran ya saben que no hay excusa ahora porque ya no solo es presenciales en madrid sino que también tenemos online en el último curso que dimos tuvimos a alumnos de chile de méxico de barcelona de en fin de zaragoza de un montón de sitios entonces pues en fin ya no como digo no hay excusa para reciclarse para aprender y para reinventarse a uno mismo o perfeccionar sus conocimientos Así que, como digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por eh, hacer que el último episodio de la WWDC llegara a cotas muy altas de a nivel de audiencia y que sigamos entre los episodios más escuchados en lo que es podcasting de tecnología en iTunes. Y, como digo siempre, recíclense, aprendan, nunca se cansen de reinventarse, aprender, evolucionar, ir hacia adelante... Y nos vemos a la próxima. Un saludo y good Apple coding.